0: A Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Muito boa noite, como está o senhor? Como estão os senhores? Tudo bem? É, A não gravou ontem, foi barril. E não são coisas assim. Você também é responsável, obviamente, pelas questões energéticas, mas não foram só coisas que dependiam de mim. Então acabei cedendo assim. Tá, tá bom hoje não. Normal, sem drama. Então era é, também, principalmente, por ser domingo e tal. Aí tava a energia muito forte. Aí eu cheguei e falei: não, não hoje. Tudo bem com você? Como é que tá? Como foi sua segunda-feira? Tudo bem? Aqui foi tudo tranquilo também. É. E vamos começar? Vamos lá, lembrando que agora... É, peraí, deixa eu ver assim. Deixa eu dar uma olhada no último FAQ aqui. que a é pergunta daqui, tá? Então, você já pode ir deixando aí. A gente vai aprendendo junto. Deixa eu ver aqui. Faca anterior, tal. Aqui. Se está tudo certo aí vou dar uma pergunta aqui tá então... Vou colocar uma perguntinha aqui, enquanto vocês preparam aí, tá? As perguntinhas pra, né, no chat aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Hum. aqui. Vai mexendo assim, vai perdendo jeito. Você, vamos lá. O Arthur pergunta aqui. Peraí, deixa eu ver se minha voz tá... Pronto, baixa um pouco. Minha, meu próprio fundo aqui. Salve meu caro Saulo, do Arthur Fino, parente de Zé Rufino, matador de Curisco. Cangaceiro. <risos> é um Saulo, foi muito triste o um acidente do atual que matou acidentemente a diretora na série, lá foi, correu bastante esses dias. Ele parece que matou é, uma, a diretora de arte ali na tal das filmagens, também é, o diretor do filme também, é todas as pessoas que esse, esse não morreu. Me fez lembrar sobre a lei do karma, acredito que ele não sofrerá nenhuma consequência por esse ato. não Se ele não teve intenção, né? várias coisas acontecem sem intenção. né? Acidentes de todos os tipos acontecem sem intenção, o tempo todo, por aí afora. Né? Tá andando de bicicleta com uma pessoa, a pessoa cai. Crianças estão em situações de todos os tipos, por aí afora, é, em que a, a, uma bobeada que acontece, é, Deus não vira, mas acontece o tempo todo. E, então, são situações que espiritualmente estão dentro do conceito da possibilidade na encarnação. Na verdade, é que está dentro do conceito da, da encarnação, você pode ter um, uma fatalidade. Não é para desencarnar agora, mas desencarnou. Que lamentável, né? Mas eu vou continuar lendo aqui foi bem difícil a situação dele lá, parece que ele sofreu bastante, como não, né? Não tem como não ser diferente. acabei do Pouco marinho veio a frente sobre os atores do filme violentos que se matarem, de... que ao matarem dezenas de pessoas de forma fictícia, eles não sofreram, não, aí não. O problema todo é o seguinte, matar fictício, velho, eu entro lá no, G... no GTA ou no jogo, mata desgrama toda, pá, não. O, o, a, o, o princípio, eu acho, da coisa, é a este... é, inclusive nos jogos, isso em tudo. Aí, incluindo eu, incluindo, sem hipocrisia, incluindo tudo. É o princípio da transmissão, da violência. Que, além de ser uma ação violenta, uma ação, logo, é é no sentido mental, mas é, você também está transmitindo o terror, transmitindo mostra transmitindo sangue, e tem gente que gosta de assistir essas coisas. Então, você transmite um padrão de magnetismo, que pode ser um magnetismo de relaxamento durante um tipo de um conceito de um game, o filme, a série mais conhecida recentemente é Around Six, eu sei, sei lá como é que falo, é Six, né? É, em dois, Uma série coreana, na verdade, em que ah, o princípio da série é morrer por dinheiro. Senta lá para morrer, não vou... Não é a maioria daqui, já ouviu falar, a maioria já ouviu. É, é, alguns é, não assistiram, outros eu assisti a série, assisti até porque eu fui lá ver qual é você começa a assistir você quer até o final né mas a série na verdade depois eu falo sobre ela depois eu falo para vocês, me cobre para falar sobre Round Six para terminar de falar sobre essa situação aqui para então, não sair eu acho que a, a, os filmes de violência eles transmitem isso né aí a gente gosta de assistir por isso eles fazem você carro pulando explodindo zumbi comendo cérebro cérebro com miolos é, é a gente gosta dessas coisas né? Você gosta você gosta demais, você gosta de ver a Anabelle. Isso daqui, você imagina, olhe, olhe para a porta do seu quarto agora. Olha aí, não, não, não deixe de olhar não, olhe. Aí quando você olha, só tá aquela cara que bota a cara assim para fora. Não fala isso, Saulo, que eu vou sonhar com isso. Olhe para a porta do seu quarto agora. Saulo! Tá bom, não olhe mais não. Pronto. Eu estou instigando também. Só ali, ó. Oi. Então, eu <risos> isso, velho. eu tô aqui de bobeira, passa um negócio com o Renault. Foi, Chuck. Vai pra onde? Vou pegar a faca. Vai pegar a faca na cozinha. Para fazer o quê? Fazer pão. Então faz um para mim também, seu demônio. Você é lógico que isso não leva a lugar nenhum, velho. Você vê, Chuck? que tipo de informação tá sendo inserida na sua... Nossa, é super culto, né? você foi, meu Chucky. Boneco que esfaqueia coisa. a informa que informação que passa, eu pegava como aconteceu na infância. As bonecas da minha irmã, meu pai era tudo virado para a parede. E, tinha mar... e eu tinha projeção desde criança projeçãozinha. Todo mundo tem, né? Mas eu lembro. E hoje, pela experiência, eu sei que é projeção. Acordava no quarto tudo igual. E as bonecas tudo em cima do guarda-roupa, dando risada para mim. Sério, velho. Estou falando sério. Eu tive boa parte da minha infância, velho. Traumatizada. E, e, e eu, 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 quando não, eu arrancava os olhos da boneca. eu Não sei o que era pior, porque ficava um negócio. Eu, minha irmã, porque eu odiava, claro, ficava uns negócios pior ainda, né? As bonecas tudo tirava do quarto. As bichas eram muito. Depois da projeção, elas apareceram, fruto do processo do medo. da, da, da Provavelmente os espíritos usaram isso. Algumas vezes eu vi durante a saída do corpo, boneca. Então, não acho que, que seja é, uma coisa legal. Agora, a série Round 6, só para fazer uma análise sobre ela, tá? É, análise zéculiana, é uma série, para quem não, não, não observa, é fruto do processo do desespero pelo dinheiro. Tanto é verdade que a série faz sucesso porque nós nos perguntamos se você faria aquilo. Se eu desse um cartão aqui para você... Não é um cartão, finge que aqui é. Deixa eu pegar um cartãozinho, velho. aqui. Aqui um cartão para você entrar na série. Você vai ficar nessa sua vida aí, um só vai sair um. Viu? Ou é, só sai um vivo de lá, de 400 e pouco. Cadê um cartão qualquer aqui, rapaz? Vou ter aqui, pronto. Está aqui, eu vou lhe dar um cartão. 500 milhões de reais. É a série. É, é, é entrar. Rapaz, a gente estava questionando isso Se você entra. Então, você começa a pensar que, é, sobre isso, sobre o desespero que nós estamos com o dinheiro, o que é a nossa vida, o que é a vida dos outros. Mostra também os ricos, que eu não vou ir muito longe, mas só vou falar isso, brincando com a vida dos outros, porque é isso, quem ofereceu dinheiro para aquilo. né? Os ricos, os ricos brincando com a vida dos outros. E outros detalhes, a inimizade, com o dinheiro, a ganância e tudo tantas coisinhas ali dentro quando eu tava assistindo que agora eu estou flutuando aqui que é, é, a, a questão da escolha dos times de quem você quer do seu lado por interesse e poucas pessoas por amizade mas lá então são vários fatores que que aquela série demonstra e eu acho é, é um é um, um, um experimento aquilo ali é, de certa forma para observar fora a parte violenta coisa que tem ali né e aí e fora isso ela faz aquela coisa com a brincadeira de criança que todos nós brincamos Muitas delas, não, algumas são mais da, da história da, das brincadeiras, a boa parte delas são mais coreanas, mas tem algumas brincadeiras, brincadeiras entre aspas, né? que foram coisas que nós brincamos e, com isso, a gente faz essa análise sobre isso aí. Vou continuar aqui. Vamos para ali, vocês perguntam aqui agora. E aí, você entrava na série, vou botar aqui um enquete, um enquete um mais inútil que tem. Você entraria na série <risos> round 6 no jogo no jogo repare a pergunta vocês são espiritualistas fica não minta não seja sincero no jogo round 6 por oh, 500 milhões de prêmio a pergunta boba mas foi justamente, isso. é lógico que cada um vai ter a sua resposta, eu não, vou, eu não vou entrar aqui, tá? Mas eu queria saber a opinião de vocês, são os duzentos e poucas pessoas que eu estou começando agora. Tá aí. Daqui a pouco eu falo o resultado. Bora aqui. É uma crítica total à nossa forma de, de viver. Ela disse que a, a estátua tá meio cabeça cabisbaixa. É porque eu briguei com ela hoje. Ela fica com aquele vestido para fora, mostrando os peitos. Aí eu peco. Minha filha, vai botar uma roupa. eu Tanto que eu peguei aquela coisa verde ali, ó, e botei para ela. Aí ela de noite mexeu e tirou. Aí eu briguei com ela. Ela está chateada comigo. Baixou a cabeça, eu não falo mais contigo. Eu falei, muito bem. Que é isso? Se comportar de de forma educada? Existe isso? Viu, cabana? Estou de conversa com ela aí. Espera aí, calma. Tamires, me, me ajude a responder, a entender a pergunta da Tamires aqui, Eu fiquei um pouco na dúvida. Tamires pergunta aqui. Pessoas que são muito tocadas por estranhas. Oh, tudo bom? Como é que tá? tal, Toque de mãos e abraços. Inclusive, ter a simpatia de crianças muito facilmente. O que isso significa? Ah, tá. Seria um ser mais elevado? Tem a ver com... Olha, não. Viu? Até tem uma... Não, vamos lá. vamos. Tem pontos e pontos. Vamos discutir eles com bastante sinceridade. Tem pessoas que tocam as outras crianças, que são bonitinhas. E é uma forma... Tudo que é fofo, aí você quer tocar. Uma criança inocente e tal... É uma forma de tal, apesar de ser mais uma cultura. Eu, eu assim, Canadá, eu não, eu não fui na Europa nem no Japão. Tal. Canadá, Estados Unidos, não é muito bem visto você tocar na criança dos outros. A primeira coisa que você tem que aprender lá, uma das coisas que você aprende é não se toca em criança dos outros. Oi, que bonitinho, eu te mal. Não pode a gente aqui tem esse negócio. É... É, 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 até por uma questão mesmo de, da, da conotação existente no negócio e tal, então eles têm um, meio que um. É interessante isso. Aqui no Brasil já se faz mais isso. É, e a gente faz por uma questão muita gente na questão da fofura, que os bichinhos. Um cachorrinho. Um cachorro irresistível, é velho. É irresistível um cachorrinho. Você quer pegar, velho? Eu quero. Ele morde. Não é qual que eu falo. Não, você quer apertar. Né? É. é é, 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 mesmo assim, às vezes, eu fico um pouco constrangido nessa época de pandemia de ficar pegando cachorro das pessoas, porque, ou vice-versa, aí mas por, por eu pegar, né? Mas, e, e, enfim. É, eu acho que também tem aí a questão, eu vou, eu vou de baixo para cima, essa é a questão primeira, mais fofinha. Uma questão energética, tá? Acontece muito, sim, e tem uma questão de hipnose, que é uma outra questão, uma questão de controle ou de domínio, tocar é o ato mais próximo de chegar à sua energia. Enquanto eu, eu aqui já estou encoplado, se eu fosse uma pessoa aqui, a minha mão aqui já está dentro da aura da pessoa. Se eu encosto, eu cheguei mais, mais perto com isso só o sexo, meu pai, onde um entra no outro. Mas tanto que as pessoas que se gostam muito, elas não não, não, não dá só ficar perto, elas têm que entrar um no outro que é fruto de você querer invadir a personalidade alheia. Onde está mais colado possível é o cinturo, né? Então, é uma coisa de, de energética também, é uma coisa de, de, de proximidade. E existem pessoas que tocam com maldade, principalmente mulheres. Eu não toco nas pessoas, não faço. Você percebe, eu vejo, eu não sou ligado. velho. Vocês que pegam, tudo bom, como é que está você? Daquele aquele aperto. Ah, velho, isso aí é assédio, velho. Vai por mim, eu estou lhe falando que é, velho. Os homens não deveriam. Como a gente vive numa sociedade onde há uma maldade, há um direcionamento sexual muito forte, a gente deveria ter que não fazer. Vai, 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 vai tirar uma foto, vai apertar, vai abraçar, acaba. Não, velho. É sempre o um mínimo de. O um máximo de situação, o de, de, um mínimo de. Tem ter cuidado com essas coisas. Você percebe que tem essas coisas. Então, eu acho que tem vários fatores nisso, mas sobre a sua pergunta direta, eu, tô, eu fiz uma análise geral aqui, sobre a sua pergunta direta, o ato de tocar pode ser, sim, uma necessidade energética. As pessoas podem chegar até você e tocam em você. Eu falo, meu irmão, fala, mas não pega, tira a mão da foca, vai botar a mão para lá. Como é que tá você? Sabe? Hã? Não! Eu não gosto que me toque. Eu, inclusive eu não toco ninguém velho eu falo todo mundo eu tomo cuidado com essas coisas é, é o máximo possível é, 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 é um processo atendido por educação e também eu, eu também sou assim mas as pessoas têm esse negócio de tocar tem velho e e, e, e e tem cara que tem um negócio assim há um envolvimento áurico no processo tem uma questão de simpatia também de querer tocar no outro, tem gente que, eu, eu tinha um, várias pessoas, desde, desde a da infância, eu tinha um amigo mesmo que ia para lá, cara, o cara falava assim, ó, e eu, eu ficava incomodado, velho. E aí só não fale mais aí, não sei o quê, não falava nada, ele só ia para lá para pegar energia, depois que eu fui entender isso, depois, gostava muito, tinha aquela coisa, tem gente muito carente, tanto é verdade, que o ato mais legal que existe quando é bondoso e suave é um abraço, velho. É o contato. é a... Um abraço cura. Por que, que cura? Não é porque você está doando, não. Está trocando energia, meu pai. A pessoa está puxando. Um abraço é um sistema incrível de amizade, de, de carinho, de contato. Quando positivo, quando legal, a troca é imensa. Quer ver um ato que troca energia pra caramba? Beijar. Rapaz, se você... Beijar. Se você soubesse, às vezes, está beijando o cão, você não faria tanto. Ou beijando uma pessoa com dificuldade energética que É um ato de puxar. Por isso que, inclusive, fora do corpo, os assédios sexuais, eles muitas vezes não são sexuais, eles são beijo, beijais. É o sucubos, o e dando um beijo tão profundo que é uma língua que puxa você pela boca. É um processo magnético incrível. Por isso que as pessoas querem beijar, que não vontade, vontade de sugar a energia dessa pessoa é o pensamento de certa forma é assim quando você tá no sentido bondoso que realmente algo aí sim é uma troca magnética há um, há um sistema até de troca eu tô lhe dando um pouco de energia e tá recebendo um pouco há a questão do, do amor também o amor é trocado durante o abraço energia a presença de uma pessoa que você gosta sua mãe seu pai você abraça velho aquele é o ápice do, de, da proximidade no sentido do entendimento físico nosso do, do sabe do visceral de morde aqui vem cá meu pai tal. Esse tipo de coisa, nada é mais forte em uma mãe do que um abraço, tem um cheiro. Do que... É por isso que a gente sofre muito no desencarne que a gente não tem mais isso. A gente tem que sentir o amor, a sutilidade da alma. E isso dá pra caramba pra gente ainda, fruto desse negócio pesado. Próxima pergunta aqui. Um abraço é pra você, também <risos> Difícil, eu vou falar outra coisa pra vocês aqui. Você Escreve um negócio difícil, sem ego, sem nada. Não, zero isso. É uma coisa simples. Como você, nós não somos os fatos de você ser espiritualista, não quer dizer que você é melhor que os outros. Só quer dizer que nas suas irradiações mentais você tem uma preocupação em estar bem. Isto já lhe faz, no sentido geral, pelo menos na média do pensamento, não quer dizer que até você vai estar melhor do que as pessoas mas provavelmente está no nível magnético muito melhor. Tem musiquinha? A musiquinha está tocando aqui. Está baixinho. Tá. É... Peraí. Quando você começa a cuidar demais das energias... Essa troca é constante, velho. Você passa o tempo todo a fazer isso. O tempo inteiro. E é difícil achar alguém que você consiga estar junto e equaliza. Normalmente você perde. Na rua, relacionamento, não sei o quê, onde vai, está perdendo. Porque ninguém se cuida muito, ninguém se limpa muito, ninguém tem noção de que o pensamento é, é, um, é um potencializador, e acaba, ninguém mantém, ou a maioria não mantém, o um mínimo de sensatez sobre isso. Aí, meu pai, aí morreu Maria Priá. Rafael. Tudo bom, Rafael? Boa noite, Saulo. Minha mãe desencarnou faz três dias. Ah, tá o quê? O título tá errado? Deixa eu ajeitar esse miserável aqui. Pergunta do chat ao vivo. Muito obrigado. Eu vou no... Minha mãe desencarnou faz três dias. Sinto muito, Rafael. Sentimos todos pela ida, né? Da sua mãe. É... Ela estava internada com leucemia. Hum, cara, minha mãe não resistiu ao tratamento né, químio, né? existe um tempo para que a pessoa fica proibida de fazer contato Olha depende normalmente o desencarne é, depende de um n fatores hein? quanto tempo é dá por exemplo Rafael é, quanto tempo sua mãe ficou se ela ficou inconsciente por se ficou por quanto tempo tá é, como estava a consciência dela antes de perder a consciência totalmente, como estava o um nível de repercussão, porque isso, isso pode causar... Tem gente que está no processo desse e fica inconsciente. Se ela estava indo, estava indo, ficou um pouco, uma semana, duas acabou indo, o, a, a tendência é que ela vá demorar uns dois ou três dias meio adormecida para poder começar a um despertar. vai despertar essa assim, Estou dando uma probabilidade, tá? Por favor. Não sei se, se vai ser assim. Tá? Normalmente é, mas não sei se vai ser. Então, Ela vai acordar como se fosse um hospital, não vai saber onde está. Vai perguntar para vocês, tá? é, cadê meus filhos, cadê, cadê o Rafael tal? É, e tal. E até que é, vai depender do nível de consciência dela em relação à espiritualidade, como é que ela sempre. tinha, por Uma pessoa que tem conhecimento de espiritualidade vai se rapidamente, olha... É, passou aqui, tem uma pessoa querendo te visitar, aí entra, por exemplo, a mãe dela, aí acabou, ela já entende logo, entendeu? fica fácil. Mãe e tal, então foi, minha filha e tal, resolve o processo, entra às vezes uma pessoa que vai visitar, depende de várias, a situação espiritual que ela estava, por exemplo, não sei, antes do processo, Rafael, é, tem, não estou falando só da sua mãe, estou falando de qualquer pessoa. A situação espiritual que a pessoa estava, vai dizer, inclusive, como ela pode ou não ser recebida, como está a situação, porque tem gente que que num estado de processo complicado, depressivo, vários outros aspectos kármicos, obsessivos, e sabe Deus quais, pode não estar na situação boa, por isso que é relativo. Mas, normalmente, a média é o seguinte. É, desencarna, tem uma recuperação em alguns dias, fica numa recuperação entre uma segunda e terceira, ainda num umbral, não sai do umbral aqui, fica um pouquinho aqui. Raros casos que são levados direto para as às vezes vão para a quarta aqui, depende. Mas, normalmente, fica um pouco aqui, por quê? Porque se tirar logo, ela, ela não vai ter acesso a esse processo natural que faz parte do esquema de desprendimento, que é participar do próprio enterro, mesmo que em uma cadeira de rodas ou num lugar mais acompanhado de alguém segurando, ajudando o processo, tá? mesmo um pouquinho adoentado, né? lembrando que o corpo astral retorna com a mesma dificuldade física comum. Ela vai fazer uma recuperação lá, só que a diferença é que ela não vai mais degenerar né? as células, ela vai conseguir é, se recuperar e, 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 vamos, e vai, isso vai ser feito com calma, mas é consegue. É, e ela também ela vai nessas entre essa primeira semana e mais ou menos um mês visitar muitos de vocês. Essa é uma fase de despedida, não geral. Entenda que você não pede o contato, mas a sensação física que ela estava acostumada ainda existe. Então é por isso que existe esse contato visual, existe contato de proximidade. Então ela vai visitar. Eu sei disso. Como é que eu sei disso? Porque eu acompanhei alguns desencarne, cara. Alguns. E eu, eu. Todas as vezes que essas pessoas, logo que desencarnam, eu costumava vê-las mais. E depois some, inclusive a minha mãe. Não é que some. Vai para uma dimensão onde elas, além de ficarem mais sutis só por terem ido para lá. A periodicidade de retorno é, é mais espaçada. Ela vai acabar voltando no dia de finado, no dia de aniversário, não sei o quê. Ou quando uma equipe espiritual vem, ela acaba vindo junto ou com uma coisa específica, um trabalho, alguém que desencarna e tal, e vem. Acaba vindo menos aqui. Não, isso não quer dizer que perdeu o contato, não perde. O contato agora, e você vai ter que aprender ou saber o que eu vou lhe falar, Rafael, o que aconteceu com a minha mãe, desencarnou também com câncer, tá? No princípio, é mais difícil porque você tá o cheiro, a pele, o contato, a voz, a visão, as imagens que ficam do hospital em, em conflito com as imagens do dia a dia, normal, você não vai deixar de ter isso, o que você vai ter com o tempo, e já pode começar treinando devagarzinho, é desprender dessa vontade de morder, de apertar, de cheirar, de sentir, de ver, e começar aos poucos trazer esse processo subir esse processo que ele é mais umbigo, né? Ele é mais, apesar de ser sentimental, ele é mais de toque para a parte mental e para a parte do sentimento. Você traz para você ou você acaba? Eu não sinto falta assim. Quando eu densifico, sim. Mas no meu processo normal diário, eu sinto minha mãe comigo, conectada. Eu sei, nós nos falamos e nesse porque entrei nessa entro nessa onda. Eu mando mensagens, suar, se utiliza, se utiliza, o processo, faz ela ficar mais ligada ainda. Então, passa a ser esse sentimento, tá? Ela é, é, aqui é uma passagem, todos nós vamos voltar, e de alguma forma é importante esse tipo de informação que mostra como a gente tem que se portar em relação também ao desencarnado. Porque é, o desencarne é um nascimento lá, e é uma readaptação. E essa readaptação, ela é difícil, porque para ela também é difícil desencarne, tá? Deixa todas as coisas dela, da família, não sei se o marido, não sei se quantos filhos, quantos netos, e, e, e tudo para retornar e, e o processo de despertar, ele vem aos poucos a pouco ela retorna e fica mais consciente melhora um pouco, tá? Mas o processo é como se fosse o nascimento e a diferença é que você cresce, né? No, se estiver bem. Um abraço para você e força aí, Rafael, faz parte. Todos nós vamos passar por isso, de uma forma ou de outra. Os que não passaram, talvez ainda tenha sido pior, nem com a mãe conviveram. Um abraço aí. Enzo, tudo bom, Enzo, no Olasco? No Olasco é quando o cara não lasca ninguém. Você faz o que, eu não. não lasco. Eu não. Não, jamais. Me... Muito bem, Enzo. Faça não. Não é legal. Saulo, boa noite. Eu queria que falasse como lidar com o medo da projeção. Para quem já sai do corpo. Desculpa, irmão. Para quem já sai do corpo com frequência e tem medo de espíritos maldosos. Oxê. Rapaz, mesma coisa que viver aqui. Meu pai. Você, de alguma forma, você também precisa, estando aqui, conviver com pessoas malvadas. E é bom? É nada. Viver com psicopata, com político ruim, com gente que desvia dinheiro, com gente ligando pra você da cadeia, fingindo seu negócio para roubar seu cartão de crédito, com gente que cria vírus, é uma merda, velho. Se relacionar com pessoas, às vezes, com interesses e tal, ou, sei lá, pessoas que com loucuras, não é legal, velho. Não é. A gente não tem que aprender? Não tem que aprender, então a mesma coisa. Eu vou falar para você assim: você tem que deixar deixa de viver? Você deixa de tentar? Não, meu pai. Você vai lá e lasca as galera. Você deixa de namorado? Não. Aí você tira o novo, fica só o lasco. Claro que sim, meu pai. Você não deixa de, 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 de fazer nada disso. É... e A mesma coisa no sentido da projeção. A projeção é sua viagem, é, é, sua, é sua viagem. É, também. É, é, a, é a sua liberdade, era isso que eu queria falar. E tá? você vai. Como assim? Se eu estou dizendo para você. Você não tem que acreditar em mim. Você já sai do corpo. Então, você não precisa de mim. Melhor ainda. Qualquer pessoa, tá? Que sabe. que também é sua liberdade. E você já sai do corpo inconsciente. E tudo acontece de todo jeito. E os espíritos te lascam lá fora de toda forma. Tá? Os espíritos maldosos que você tá aqui, você tá focando num ponto só. existe outros espíritos, espíritos que não são nada. Nem maldosos. Não é o cara da paz de... Oi, tudo bom? Tudo bom? Nada. Não quero conversa. Não vai fazer mal com ninguém. Só quer viver a paz de diálogo dele lá ou não. E tem os mentores. Tem, pessoas, tem parentes nossa então não se vai focar só num ponto? Não, né? Tem pessoas incríveis lá de lá, tem situações, tem um monte de gente precisando de ajuda. E o que você vê de espíritos malvados, às vezes... Às vezes esses não podem ser ajudados, mas faz parte. Eu vou ser sincero para você, eu prezo muito pela minha liberdade, meu pai, que é cangaço, velho. Falo, é cangaceiro, meu vai Não tem esse negócio de, de na frente... A liberdade é, é lógico que não é tão simples assim, mas você precisa conversar assim com você. É a sua liberdade, velho. Como assim? Não, eu vou deitar, no seu, mas deitar você. Vai deitar vai sair do corpo. Vai porque você precisa fazer isso, ou você vai passar sua vida como um ratinho, escondido dentro de algum lugar, ou quantas coisas você não está fazendo como um ratinho. Você tem que enfrentar, obviamente, com todos os cuidados, no sentido da sua psique, né? por exemplo. Tem traumas né? e tal. Você vai enfrentar, se não sozinho o psicólogo, com que for, eu tenho medo de escuro, tenho medo de não sei o quê, tem traumas e mais traumas, situações que estão enraizadas na gente, que vai saber quais são. Mas você tem que enfrentar, velho. Tem. Não pode deixar de enfrentar. Você está aqui para isso. Aliás, você já está enfrentando. Você só não está enfrentando lucidamente. Você é inevitável a morte após entrar aqui. Você, meu pai, vai... você, já, já, você já criou a razão que você vai entrar no caixão, se tiver sorte, porque você pode explodir ou um tubarão lhe comer todo, não ficar nem um pedaço. Se tiver sorte, você vai entrar no caixão. E Vai ser cremado, vai ficar lá. Você e, claro, o corpo, né? Ou vai passar pelo processo de hospital, se tiver sorte também, porque a verdade é para chegar lá. Todos nós, mano. entrou aqui, meu pai, você já está no olho do dragão, no olho do furacão, não tem mais jeito não, velho. Não tem. Você já está aqui já fez o mais difícil que encarnar num buraco de lá de dimensão mais alta, passou por aqui, entrou na barriga, pessoa fez sexo antes de você nascer. Você nasceu aqui. De... E nem pensaram em você. Vamos, vamos fazer um enzo, vamos nos vamos lascar aqui para fazer um enzo. Ninguém fez isso, não, velho. Ninguém nem, nem pensou em você. Você nasceu aí. Olha, eu tô grávida aí, lascou. <risos> Como é que eu boto o nome dele, sei lá, no lasco? Eu nunca mais faço isso para não vir de novo. Aí botou o seu nome assim... Bo... É isso, que, a sua, como assim? É para você agora chegar e falar, não, não, eu vou me travar, não. Tem que fazer um trabalho assim, todo dia. Deita, ainda que sinta toda... É a sua liberdade, você se eleva, pensa positivo tal, confiança total, está tá assistindo coisas legais, lendo livros bons, tem que pensar assim sempre, com esse tipo de positividade, para frente, é a sua liberdade, meu pai. Eu vou voar, vou errar, vou acertar. E vou errar algumas vezes, qual o problema? Vou ficar com medo das vezes, vou fazer besteira. Mas vou voltar no outro dia de novo, porque minha liberdade eu não vou permitir que ninguém tire ela não. É minha. Não faço mal para ninguém. Quem foi que deu foi Deus. Deus criou o sistema todo físico, astral e, e o energético. Eu uso. Eu tô aprendendo cada vez mais. Então esses são pensamentos que você tem que ter para fazer um trabalho legal, e inclusive pensar que espíritos nessa situação são espíritos doentes. Eu já fiz um vídeo falando sobre medo, tá? Um short. Não se pode ter medo de espírito doente, em nenhuma hipótese, não pode. Abraço é para você, tá? Furta a sua liberdade, pense assim, se quiser ouvir isso várias vezes, ouça, tá? Para incentivar, não permita não, não. Tem limites para onde ou, ou, ou as coisas saíram um deles não se abre mão, é a sua liberdade. Como é, rapaz? Rapaz, espera aí, viu, Pedro? Álvares Cabral, você cabrauzou a minha mente aqui. Repare. Bota os olhinhos aí. Pedro Álvares, momento orogenótico Eu já até peguei aqui meu, meu chá de orégano. Saul, e se nós já estamos desencarnados, é o que ser se sentida? Dentro de uma realidade, é feito casca de cebola. Sabendo que a encarnação é o nível 1 um da realidade, há é algo mais denso que a carne no astral. Aí barriou. Aí barriou minha mente aqui, oh, seu Pedro. Pedro, é esse, mano Cabralizou. Olha, é... Olha, velho, de certa forma, é... A próprio... o próprio corpo astral ele é um desencarne para o corpo mental. Ou ele é um encarne para o corpo mental, né? Quando você chegar lá. Assim como o corpo mental deve ser um encarne para um corpo causal, um corpo, sei lá o quê, búdico, galáctico, e lá vai. Até onde vai. É... Eu não sei se tem uma coisa mais densa que isso aqui. É, não dá para dizer, talvez em relação a outras situações, nós estamos numa situação muito elevada consciencialmente. E, aliás, consciencialmente falando, tem situações de pessoas que estão encarnadas tão densamente presas no sistema mental, inclusive comportamento. Tem gente que. Nós estamos... Cara, nós estamos aqui em 570 pessoas, aqui Tá? Enquanto vocês estão sentadinhos em algum lugar ouvindo o vídeo espiritualista, tem cara que pegou uma arma, botou na cintura, tá na rua assaltando aí agora. Não, não estou julgando, tô falando assim, o nível de consciência de que tá aqui, nós poderíamos dizer que essa pessoa tá na encarnação e nós não. Ela está na encarnação mais densa do que a nossa. Porque nós não hum, fazemos isso. Não fazemos isso por vários motivos que existiram, por vez pela forma como nós não fomos instigados, a situação em si, não sei, a situação do processo consciencial, não aguentou a parada. Então eu acho que existe dimensões dentro de dimensões além da carne. Por exemplo, a forma como eu vejo o tempo pode ser diferente com uma forma que você vê. Tem gente que, que, que tem, tem gente que, que sei lá que está tão agoniado que ela está em outra realidade, encarnada, tá em realidade agoniada, ansiosa coitada, com o do pânico, ela tem outra realidade, outra dimensão. Dentro da mesma dimensão, nós temos noções diferentes de processo. E podemos falar, inclusive existe uma lógica sobre isso, que tem pessoas que ficam tão sutis com seus pensamentos que tornam-se invisíveis aos outros, aos seres malvados. Invisíveis. Invisíveis. Não conseguem, não conseguem ser vistos. Você passa, fica visualmente... É o mesmo princípio de na mesma de, de, de frequência. Na mesma frequência, você some para o cara de espírito. Acontece muito isso. No Miramei, sumiu o tempo todo. Para todos, quase todos os espíritos ali. Às vezes, até para o Padre Galena, no livro Iniciação, Viagem Astral, de João Maia. Então, é difícil dizer. Você é, pra, é, é profundo, né? mas eu acho que, no final, nós estamos fisicamente na carne, no mesmo lugar. Mas em processos conscienciais e energéticos muito diferentes. Que poderia se dizer que tem gente que está em outra realidade. Dentro da mesma realidade, ela vem uma realidade paralela. O tempo passa diferente, a forma como ela enxerga o mundo é diferente, as emoções. Cara, você já chegou perto. Vou perguntar, vou fazer uma pergunta para você. Vou encerrar esse enquete aqui. Esse enquete que perguntaria onde as pessoas é, é, entrariam no jogo o round de 60 milhões se, se tiveram. Teve 425 votos, sendo que 14% entraria. Quer dizer, uns 50, 50 e poucas pessoas aí, né? 50, talvez, sei lá. Entrariam no, no jogo. Ou seja, sairiam mortas. Perderiam, voltariam para o plano astral para isso. Vamos lá. Pergunta. Entrar no jogo em round 6, ou 6, e morrer é suicídio? encerrar a enquete aqui e fazer uma pergunta. E se, se essa pergunta estiver incluído, você, não se sinta mal por isso. tá? Vai está a pergunta aí. Você já encontrou alguém que sentiu a hora dela super pesada? E, tem gente... Que tem um negócio que eu não sei explicar eu, e tem gente que tanto positivo como negativamente, tem gente que tem um nível de paciência, vou falar a primeira parte positiva e calma que eu não consigo entender, velho o cara faz, a, cara eu admiro isso, eu não sou, eu não tenho exata, assim eu não sou, eu sou calma não assim, o cara vai fazer um café o cara pega o pó joga o pozinho. o cara prepara o negócio, uma paciência que é uma coisa impressionante, velho Errou as unhas, velho. E eu, eu saio do corpo ainda assim. Tem alguma cedade. Mesmo assim, consigo me eu aprendi a me acalmar. A, a astral é uma meditação. Já tem gente, e você chega perto dessas pessoas, elas transmitem um negócio impressionante, uma tranquilidade, um padrão. É um, um mix de coisa que causa uma identidade. Tem gente que tem uma aura tão estranha que eu já cheguei perto de pessoas que fiquei desesperado desesperado. Eu senti vontade, eu já cheguei perto de Aura, eu senti vontade eu senti pensamento de pensamento suicida. Só chegar perto da pessoa. Totalmente empático. Chega perto da pessoa, começa a vir... Eu fiquei, vai ficar desanimando, vai desanimando, só de presença. Aquela coisa... Caraca! Aí eu saí... Você alivia o processo mental da pessoa, daquilo, é uma leitura áurica direta, cara. Sente agonia, sente nervosismo, sente uma, uma amargura no peito, isso aqui parece que... Caraca, velho. É impressionante. Então, por isso que eu tô falando isso aqui, que isso é outra dimensão, o cara tá vendo em outra dimensão da mesma. Totalmente diferente. Jennifer, tudo bom? É, ela disse que foi no Centro de Humana a segunda vez e começou a sentir um tipo de haver muito intenso. Até a boca tremia. Foi na hora que eles começaram a incorporar. Isso é, é o seu processo mediúdico, viu? sentiu uma energia incrível. porque isso? Você, na hora... A cara, uma gira, um negócio. Na hora que está tocando ali, as pessoas... tal, Rapaz, aquilo ali, meu pai, além do processo visual e da instigada, aquilo instiga. Quando vai, você está assim, está os médicos, tudo paradinho. Quando fala assim, bora limpar, meu irmão, o, o VUP, que a gente está com o um processo de começa todo... Bora abrir? Quando lida... Rapaz, é 40 médios incorporando de vez, assim, é um negócio impressionante. É uma onda. E dentro de um processo de candomblé que não foi, ou dentro da Umbanda, eu fui mais no candomblé, do cada da infância. Quando usam na gira, as pessoas dançando, vai. quando... Cara, tem uma hora que é o auge. Começa um, começa dois, no é um processo da roda ali. Acaba todo mundo, cada um pegando o outro, um ajudando um e vai. É, é uma onda. Minha mãe foi assim, velho. Minha mãe na cidade de Santos. Ela estava lá minha, e estava tendo uma procissão dessas aí que passa de... Antigamente haviam mais do que hoje, mas acho que ainda hoje é necessário. É, um, a, a, um, é tipo essas coisas que você andava na rua, a gente tinha as paradas gates, a gente tinha as paradas da Umbanda. Assim. da Candomblé, Candomblé. Podoblé, na rua, pararam, porque era muita gente lá passando, de branco, tocando tambor, aquele preconceito todo que existe na sociedade, tal, 1960, 1961, por aí, aí aquele preconceito todo, e todo mundo parado, família parou, porque não tinha nem como atravessar a rua para esperar, né? minha avó Beata, minha mãe incorporou ali, meu velho. criança, 15 anos, 16 anos, Corporou, foi parar lá dentro, foi na sala no meio, puxou, velho. Nem viu o que aconteceu quando estava lá já. Foi assim que, que a primeira vez que ela fez a mediunidade dela, desse jeito. Assim. Então, o que você sentiu foi é, o ectoplasma, a energia, coisa, o processo magnético, espíritos por ali, você com o processo em. Assim, não, não duvide se um dia você sentiu o negócio e começa a falar, gritar e tal, você sacudir, cair no chão pelo controle do processo energético, ainda não está forte. A medida, quem já sentiu isso aí? Esse enquetezinho aqui, ó. Tem 4 minutos, 199 votos. 70, não, 202 pessoas, votos agora. 85% das pessoas dizem que já sentiu a hora de pessoas super pesadas. Vou fazer outra enquete aqui. Isso aí, tá massa isso aqui. Você já sentiu. Só que é mais, ele é mais aberto, tá? Deixa eu voltar aqui. Você já. Já sentiu? Mesmo que você seja médio, responda. Médio ou sensível? Então, quem isso? Achou que ia Ou fez? Vou botar incorporar sobre aspas aqui, tá? Só para vocês saberem que. pronto vamos ver os médios aqui da sensibilidade aqui do chat um abraço aí Jennifer Felipe sua pergunta é profunda Cadê? Felipe Alves pergunta aqui Felipe, eu acho que umas perguntas Paivé, como podemos nos proteger de pensamentos, intenções e atitudes negativas de terceiros com relações a nós de pessoas com raiva e inveja bom veja, veja bem começa a veja bem, já não é bom veja bem é, não, você não tem como bloquear isto. Você pode diminuir. Quanto mais... Inclusive, eu estava falando disso hoje. Quanto mais próximo uma pessoa for de você, maior é o acesso que ela tem sobre você. Em todos os aspectos, positivos ou negativos. Ainda assim, existem acessos. A exposição é um acesso, por exemplo. Uma pessoa que você mostra você uma foto no Face. Tá? Uma pessoa que não lhe conhece, ela lhe acessa mínima acessa minimamente, é coisa assim. Porque ela não tem identidade, ela não tem o seu pix energético. Ela não sabe como chegar até você. Mas chega, por isso que, inclusive, ator, atores, artistas, pessoas que se expõem, pessoas públicas, elas têm uma dificuldade muito grande de manter. Não é só por causa do ego, da exposição. É uma sensação energética muito forte. É. É muito intensa. A bagunça é esse negócio. Agora, de situações de pessoas de trabalho, que eu acho que isso aí se relaciona mais a gente no seu... Não tem seu IP. Obrigado é. aí, aí, tá ali. Na hora de ter eu já ter falado, não tem seu seu Mac específico. É mais específico que não tem. Né? E é... Elas, elas... De trabalho é um pouquinho mais difícil, porque você conhece essas pessoas, elas lhe conhecem. Então, uma vez que você conheça e conviva, quanto maior a proximidade, maior a relação. Se uma pessoa mora com você, aí morreu Maria Preá. Aí lascou bairro em banda. Não tem o que fazer, rapaz. Você recebeu, como a gente fala, a galinha pulando nos peitos e vai ter que trabalhar com ela, bater, bater não sei o ter bater um bolinho, pá, chutar para longe. É, e aí você vai ter tem algumas coisas que você pode fazer para proteger, não só a questão, por exemplo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu falei disso hoje. Só existe uma coisa. Todas as outras, você vai ter que fazer alguma coisa. Mas eu vou primeiro falar, depois eu vou aprofundar. que protege você? Só uma. É a energia do amor. Ela é perfeita. Porque, primeiro porque a faixa faz com que você fique inacessível. O problema é que a gente não consegue vibrar na energia do amor totalmente. A energia do amor ela é tão incrível que ela consegue passar na escuridão e, e, e não ser afetada. É, é impressionante. Ela consegue modificar todos... Ela consegue fazer você ficar imune a um ataque se você mantivesse nela. Mas você não consegue. A melhor forma de fazer isso é um lar harmonizado, com pessoas harmonizadas com situações harmonizadas, com carinho, com não briga, com não... se Aí você faria com que o mundo lá fora, estando em guerra, você não pode mudar as pessoas lá fora. Você pode fazer alguma coisa dentro do seu coração e dentro da sua situação de pessoas que vivem com você. O problema é que nós próprios temos dificuldade de manter um mínimo de razoabilidade dentro dessa faixa de amor, que é a consciência plena sobre defeitos dos outros, não julgar, analisar, não analisar tão... Isso limitadamente. E as próprias pessoas, as pessoas da nossa casa são é complicado. Mas aí, o que, que você faz? Como a gente não consegue, a gente tenta sentir um pouquinho de amor, que é o que eu faço, diminuir ao máximo o meu pensamento. Ainda mais ainda, tem um processo que se é a cereja do bolo, que eu vou falar já já. Vou até botar aqui para não esquecer. Aí. Musiquinhas calmas, incenso, aromatizador pedrinhas, cristais sempre você faz várias coisinhas que possam ajudar. Porque nós não temos a capacidade, nem os mentores têm, nem eles. Eles próprios instrumentos, tá? Que, que também ajudam no processo. Então, nós todos temos que usar artifícios que façam a coisa ficar mais fácil. E você passar mais facilmente por isso. E a instrução que vai fazer com que você consiga pensar assim. para manter-se na energia do amor, o amor é uma coisa inteligente. Amor, olha que coisa. O amor é uma energia inteligente, velho. O um amor é uma coisa incrível. Não é uma coisa... Ah, é assim. Aí o melhor coisa... Ah, você me magoou. Já está reclamando. Não, o amor é uma coisa que ele transcende. Ele usa um nível de intelectualidade incrível. Onde ele, ele, ele vai tão profundo que ele não, ele não entra no processo de, da, da vaidade, ou da autodefesa, ou da visão limitada. Ele olha profundamente para outra pessoa e fala... Essa pessoa está sem diminuição. Ela deve sutil, ela deve estar com alguma dificuldade que raiva, que harmonia eu não sei o que é então coitado, assim, não no sentido de pena eu eu entendo você diminui, você modifica e com isso você não consegue ser até sente aquela coisa, mas não essa é como a gente sente, não é acessado e aí vem a dentro disso a o que faz diferença na vida da gente que é como nós temos dificuldade isso tudo, tem uma outra coisa que fecha e coloca a cereja em cima do bolo da defesa. Fazer o bem. Gera energia positiva o tempo todo. Nessa energia constante de positividade, você aproxima mentores, espíritos bons para perto de você. Não é só é, ajudado pela gratidão direta das pessoas que você ajuda ou ajudou mas pelos energias que do universo, que também observa o seu tempo inteiro a ação da casa e efeito, pelos mentores dessas pessoas que ali estão, que percebem isso constantemente, e eventualmente até através de um clique que você dá, você salva a vida de uma pessoa numa coisa que você fala. E aí você tem o tempo inteiro ao seu lado diversos aliados, que está o tempo inteiro estão acontecendo coisas malvadas ao redor da gente, assim, espíritos, assediadores, energias e tal, estranhas, mentes estranhas, você... Tenta manter-se mais ou menos, que a gente não é perfeito, mas não sendo perfeito, a gente tenta fazer alguma coisa positiva que entra na regra da causa-efeito. Aí você se consegue, além de. Perceba que eu não estou falando só de bloqueio. Estou falando de movimentação do processo energético. Então o tempo inteiro você não sabe de onde vem mais ajuda, velho. O tempo todo. Então não deixa de ser também amor. Quando você faz isso, que você entra na. É parte da situação do amor da compreensão da intelectualidade, da compreensão do que é amor. Já que eu não consigo sentir amor num nível muito alto, eu também, não que eu não iria fazer se tivesse amor, vou aproveitar para fazer alguma coisa positiva, porque eu vou gerar uma energia muito legal e vou conseguir ter defesa onde eu não consigo enxergar, porque você não consegue enxergar de tudo. Por isso que não adianta falar, fazer um bloqueio, você não vai conseguir ver tudo, não vai, não vai. A energia da inveja, quando você está deitado aqui, está assistindo a TV, você sente. É a pessoa que viu sua foto em algum lugar, um amigo do trabalho, você pô, queria ter aquela camisa, queria ter aquele nariz, queria ter aquela, queria ter, ter aquela família, queria ter aquele cabelo. Às vezes, as pessoas pensam essas coisas, velho. Não é uma coisa que se controla. Então, se alguém, você está ali, fosse uma foto mais sexy, o cara está no banheiro se, se acabando pensando em você. Então, essas energias estão chegando o tempo inteiro. Você não tem controle sobre isso. São muitas, às vezes. São diversas, milhares, às vezes milhões, dependendo da, da, da pessoa. É, então, a defesa está muito mais de, em você tem essa coisa toda de estar indo e usar, e dentro não é na inocência, né? E usar dessa energia da positividade. Aí você acaba ficando mais protegido, cara. É, tem gente que acaba fazendo outras ações, tem diversas ações de proteção, mas acredite, nada é melhor que o amor. Nada. Isso faz parte do amor. Fernanda... Ô, Fernando, desculpa, Fernando. É porque, de longe, era a Fernanda. Aqui tinha barba o tá? Fernando, e não de rocha, meu pai. Pedra, tiro. Oxem. Olá, meu irmão. Nunca fui respondido. Saulo, tenho 24 anos, já, já fiquei preocupado. Tem 24. Cadê, irmão. E essa semana, florei em mim mediunidade da psicografia. Nunca tinha tido nada. Você conhece outros casos de abertura de mediunidade fora da infância? Sim, comum. É, a a, a... O afloramento da mediunidade ele pode acontecer por vários motivos. E a pandemia ela também pode causar posteriormente uma certa repercussão, porque você acabou, nós todos, ficando muito mais tempo com a gente, mais em contato com a gente, muita coisa aconteceu. Você não sabe onde, onde pode, onde começa, onde termina essa coisa da, de, desse contato com a gente. Muito legal, cara, isso. É, eu, conheço, eu conheço uma pessoa que ela estava estudando. Hum, isso é uma coisa... Ela me procurou, né? nem estudava espiritualidade, nada disso. Estava estudando, cara. estudando assim. 17 anos. A idade que o Chico começou a psicografar. Tem 24, né? Foi perto do Chico. O Chico começou a psicografar com 17 anos. Velho. Ele tinha outras medidas da psicografia, 17. Aí sentiu um negócio na mão assim, a caneta voou, né? Aí pegou a caneta que eu estou escrevendo, achou que estava tendo um problema. Aí, simplesmente, a mão dela começou a mexer escreveu uns rabiscos lá, um negócio assim, escreveu algumas coisas lá. Ela tomou um susto, tentou sair do processo, não conseguiu controlar o corpo e veio falar comigo, né? Que eu falei, ah, isso aí é... para é uma... Você sente alguma... Você não... eu, eu cheguei à conclusão do seguinte, quando eu pergunto. Você só sentiu dessa vez, porque isso não começa do nada, a, a densificação áurica que que é, caracteriza a mediunidade, a densificação não negativa, Tá? a actoplasmia mais densificada que caracteriza a robotização quer dizer, a mediunidade mecânica da psicografia que no caso desse é mecânico tem psicografias mais sutis o cara mente escreve aqui, tem cara que escreve no computador enquanto psicografa ah. mas a psicografia mecânica mesmo ela depende, ela depende quando acontece, tem outros fatores que acontecem no meio do caminho a pessoa tem várias outras coisas antes de chegar ali, ela fala realmente tem umas coisas que acontecem, minha perna começar a bater sozinha às vezes eu achava que era alguma coisa, tal. Tá? fui explicar, e, eu mandei para, indiquei né, para um centro lá na cidade da pessoa, hoje em dia a pessoa trabalha lá com, com, com psicofonia, e eu não sei se trabalha com psicografia, né? perguntei. Então. Um abraço, Fernanda, é perfeitamente normal, muitos de nós desenvolvemos, muitos, a mediunidade somente posteriormente, muitos depois de, de idosos, estranho, né? Tudo bom, amigo Iker Buruaga? falta em Londres. Se somos livres, o espírito de outra pessoa não pode tomar conta ou incorporar em outro corpo? O que acontece, é... o que acontece se os espíritos se aproveitarem de mim e se abalar de qualquer maneira e influenciarem? Eu entendi essa sua pergunta. Se somos livres, por que um espírito pega pego o corpo de uma pessoa? Veja, bem... É... Nós somos, entre aspas, quando eu falo da sua aproveite, a sua liberdade, é sair do corpo e ir aonde. Estar no corpo, estando dentro do corpo, assim como, pelo menos as regras daqui, você tem alguns fatores energéticos que estão envolvidos no processo. Nós continuamos, mesmo, como dizia o Valdo, sendo casca-grossa, quer dizer, não sentindo espírito sendo assediados, obsediados, os espíritos estão aqui, Estamos interagindo não só com espíritos, mas uns com os outros. Nossas próprias energias estão interagindo. Eu me sinto mal no domingo por causa da energia do mundo. Nós estamos interagindo. Então, é, é, existe um processo mecânico no corpo que esse automatismo também dá possibilidade da, da mediunidade. É justamente isso. Deixa eu baixar um pouquinho o som. Caramba, mentou estou que só peste. O corpo físico. Deixa eu botar essa imagem aqui. Bota de vez em quando. Energia no meio, corpo físico aqui na esquerda, o corpo espiritual na direita. Encaixou todos os três, forma a encarnação. Esse sistema energético que você viu aqui, apesar de estar ligado a cada órgão, a cada glândula, a cada célulazinha dos dois corpos, fazendo essa conexão, ele também recebe indução de consciências externas. Ele não está totalmente preso isso não me pergunte o porquê. Aí você tem que conversar, liga para Deus. Ele fala com você, só tem que aprender a ouvir. Por que é, que é assim? Queria saber. Ele vai falar: guarde rapidinho, vou lhe explicar. Rapidinho, Daqui a 2 bilhões de anos. Pode, aí é fogo. Rapidinho Ele vai explicar. Vai, vai. Já deixa marcada a reunião. Ele vai lhe falar. É, o processo é que. Estar aqui, tem processo de sintonia. Tem processo de afinidade por diversas situações, e de, 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 de densificação desse sistema energético no meio, junto com outros processos de vícios e tal, que faz com que médios desarmonizados sejam mais assediados e pessoas. o espírito se interagem o tempo inteiro, sempre foi assim, possessões e situações. Por que, que é assim? Não sei, só sei que foi assim, meu pai. Aí é João Grilho lá, da Alta da Compadecida, não tem, não tem uma explicação, não plausível, é assim porque que a gravidade existe? não sei é assim que é, ah porque tem o um ferro mas por que, que tem o um ferro no planeta? não sei, por que, que fica essa forma de esfera ah meu pai liga pra Deus ah, as coisas são assim ah, e não se, algumas coisas não se discute. a gente tem que fazer, por que, que eu tenho que comer? não sei, se não comer morre se não for no banheiro explode são coisas que não tem jeito e a mesma coisa irmão, um abraço aí pra você tá? Pergunta legal. E, e é bom entender o sistema para você saber que, infelizmente, a nossa liberdade, ah, você, sabia que você não tem nem privacidade? Os que sabem tudo, velho. Se não os mentores, os que estão próximo a gente, sabem o que você faz no banheiro, sabe o que você, o que você esconde naquele guarda-roupa ali em cima, no gazinho, sabe tudo, velho. Tem esqueça isso. Galera, 59 minutos, ou oh, é isso aí, e também meia-noite e 15, vamos dormir, meia-noite e 14, um ponto. É. vamos dormir e é isso aí. Vocês descansem, obrigado por estarem aqui, tá? 650 pessoas, deixa eu cancelar o um enquete aqui, ó. Já sentiu o espírito tão intenso que achou que ia incorporar? 305 votos, sendo que 56% disse que não, 44% disse que sim. Então se nós falamos mais ou menos de cento e poucas pessoas, cento e quarenta pessoas que estavam aqui que já sentiu espíritos, então é uma média obviamente aqui é maior porque são somos todos espiritualistas, né? E a média é grande aqui. Obrigado a vocês todos, obrigado por estar aqui, obrigado por estar sempre ajudando, tá? Fiquem em paz, fiquem bem, tentem sempre se manter bem, lembrando que é normal eventualmente como eu aqui no Umbral, recebeu um de Mariazinha, recebeu, pai velho. E você sentir essa energia pesada que está aí ao redor, e não consegue controlar, às vezes. Está fora do nosso eixo. Nós não somos menudos nem super-homens ah, para aguentar isso. FOI. Fui.